0: Põe na conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa. Aqui em Brasília bom. é muito calor, não sei como é que
0: tá aí. <risos> vai bom ficar, dia. né? Aqui tá, tá choveu ontem, então deu uma arrefecida na temperatura, mas hoje vai chegar até 32. 32. Imagino que em Brasília chegue mais, né?
1: Não sei, eu não olhei a previsão do tempo, mas aqui na minha casa está muito quente. A sensação térmica é bem
0: pior. pior. Adri, vamos falar um pouquinho sobre a matéria que está repercutindo muito. A gente falou mais cedo aqui, os nossos ouvintes estão comentando sobre... Estão meio incrédulos em relação aos benefícios que é, funcionários, né, que tem aí em estatais do governo, em, em empresas administradas pela União, tem. Né? É, é muita vantagem, é muito privilégio, né?
1: Então, é muita polêmica também, né? Porque são empresas estatais, elas têm orçamento, é, preciso deixar antes, de mais nada claro, orçamento é fora, é cada próprio, né? Diferente daquele orçamento que a gente discute aqui, orçamento do governo federal. Mas o Ministério da Economia prometeu, tinha prometido e entregou um relatório em que ele meio que abre uma caixa preta, né, de informações é, detalhadas, é muito detalhe de 46 empresas com controle direto da União. E nesse relatório o, o governo mostra o total de benefícios, que são auxílios, anuênios, até mesmo benefícios de horas que o, o funcionário pode ficar sem trabalhar, bônus, é, todos os tipos de benefício é muito completo, mas chama a atenção principalmente para aqueles que estão além do que está previsto em lei, como é o caso é, do pagamento de 100% é, do, da gratificação de férias. Né? A lei brasileira, a legislação é, determina 30%, 30%, 33%, um terço, né, das férias pagas e há empresas em que nesse caso é 100%, como por exemplo o, a Petrobras. Né? A lista de benefícios da Petrobras é de mais de três páginas no relatório são abonos adicionais, ausências autorizadas e até mesmo instabilidade para os servidores, né? Além da petroleira, três estatais pagam os funcionários mais de um terço: a DOCAS do Espírito Santo, com 50%, a DOCAS do Rio de Janeiro, 50% e a Infraero também, com pagando 50%. Mas, Carol, chama a atenção o caso do BNDES. Né? O governo parece até que quis é, chamar a atenção do BNDES. Ele paga mais de um salário mínimo R$ 1.261 por mês para cada filho é, menor de 18 anos dos seus funcionários é, é, como auxílio educacional. É, tem, as empresas, elas, cada uma tem uma política de auxílio educacional e, e também é, é, muitas estatais é, com a sexta alimentação, que é diferente, uma sexta alimentação. Além disso, também é, um, um, o vale-refeição, né, que é mais comum. É, em alguns casos, até mesmo três cestas de alimentação. É, então, são muitos benefícios. O, o, a, o, a, o, a, a Associação do, de Funcionários do BNDES... É, é, na reportagem foi procurada e o presidente Arthur Fobles, ele diz que é só lutar, é, é dar mais transparência, mas a, condena né, ter sido divulgado esses, esses benefícios sem, é, sem uma, uma sem considerações. Ele lembra que, no caso do BNDES, o banco dá lucro para a União. Então é muito polêmica que vem por aí, porque as privatizações então, são Congresso é tão, tão
0: às privatizações. Bom, e o Centrão não é lá muito privatista também, né, Adri?
1: Não, esse vai ser o maior embate do ministro, porque essa pauta é muito cara, a agenda liberal, a agenda liberal ela prega a diminuição do, do Estado, né, e a diminuição do Estado passa pela venda e pela pela venda das estatais, ele não conseguiu avançar, até mesmo a Eletrobras, que tinha um projeto mais avançado desde o governo Michel Temer, é, o ministro teve que agora, há poucos, há poucos dias, o presidente o novo presidente da, da, do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, descartou a venda da Eletrobras, o ministro está tentando costurar apoio junto ao presidente Jair Bolsonaro. No sábado, Bolsonaro falou, defendeu privatizações, mas essa pauta é muito difícil, então quando o governo divulga esse tipo de relatório ele quer é, trazer para si, o governo que eu falo aí é a equipe econômica, né porque o governo e os militares falar ala política não, não é muito, como você disse, muito aceita a privatização porque é, a privatização, ela traz cargos né a, a privatização não as estatais, né? elas elas são um celeiro de cargos, também cargos políticos, e como a gente viu nessa negociação aí para apoio aos candidatos do Palácio do Planalto, passa por é, cargos. Né? A gente vai ver nos próximos é, semanas, e até pode demorar um pouco mais, a troca de cargos que é pagando a fatura, Raiz.
0: Essa é a grande questão, né, Adri? Acho que essa pode ser a dúvida de muitos ouvintes. Por que que se mantém? Se é caro, se o governo está toda hora reclamando de faltar dinheiro? Por que que se mantém é, é, esses privilégios? Por que que as estatais têm tanta dificuldade de ir para frente à negociação e à privatização, né? Essa é a grande questão. É, é o fim
1: da moeda de troca? Sim, é, esse, esse ponto é muito importante porque muitas estatais, muitos casos, eles são politicamente politicamente, né? pelo Brasil, pelo Brasil afora, né? São muitas, o Brasil tem muitas estatais e tem também, é claro, a clara discussão de fundo, de política econômica, fundo ideológico, que o Brasil precisa ter tantas estatais, então é uma polêmica atrás da outra quando trata-se assunto. Esse relatório vai aumentar a polêmica, porque é, tem todo esse debate que eu comentei, né? Muitos acham que isso porque na iniciativa privada é assim também, que também as, as grandes empresas privadas têm esse tipo de benefício, mas é, quanto mais custos né, é, a empresa paga para os seus funcionários, menos ela devolve em dividendos para a União. Né, o seu lucro, o retorno de dividendos são receitas. É bom deixar claro aqui que quando uma empresa estatal Dá lucro, ela retorna para a União esse lucro na forma de dividendos que são, sim, contabilizados para formar o saldo superávit primário que há muito tempo as contas públicas não vêm. O Brasil registra déficit há muitos anos né e o déficit aumentou é, com os gastos da pandemia. Então, tem muita coisa em jogo é quando a gente fala é, nesse assunto, né? Nesse assunto, e tem benefícios aqui de... É, são muitos, né? Na Eletrobras, o auxílio alimentação é de 1.202 por mês, e são pagos 13 auxílios de alimentação. Os funcionários também têm direito à ajuda para creche e pré-escola de 863,83 reais por mês, pago auxílio Dez meses a seis anos e o um auxílio educacional de R$ 564,47 é, para quem tem filho menor de 17 anos e 11 meses. Né? Na, então, tem muita, tem muita informação nesse relatório. Quem tiver interesse, vale entrar. Está na página do Ministério da Economia. São 88 páginas de benefícios e auxílios negociados com o com os representantes, né, com os sindicatos dos empregados dessas dessas empresas, né?
0: Bom, e vida que segue lá na Câmara e no Senado, orçamento, alguma previsão? Estão falando só para março mesmo a aprovação, Adriana?
1: Não. É, hoje vai ser um dia importante de definições em relação ao orçamento. Tanto Pacheco quanto Lira vão encontrar e dar um direcionamento é, para a instalação da Comissão mista de Orçamento, a CMO, que é, eu lembro aqui não foi instalada no ano passado por causa da briga política, né? E isso atrasou, não abriram ainda nem mesmo prazo para a apresentação de emendas ao relatório, ao relatório do, do senador é, Márcio Vittar. Márcio Vitar ele é bolsonarista e deve aí também abrir espaço, né? para demandas dos políticos. É, nesse, 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 então, a equipe econômica vai tentar dar uma equilibrada. Essa semana mesmo, na segunda-feira de Itá, é, Raíssa publicou, e é relator, até que emergencial também, ele está com muito poder na mão. Ele é, ele publicou uma foto ao lado de Rogério Marinho que é o ministro do desenvolvimento regional, né, que fez, que trabalhou muito para essa aproximação no um Centrão, no governo Bolsonaro, para toda essa negociação política, ele publicou e disse que estavam discutindo ali, é, nesse encontro, é, embora em traje em informal, cada um que não estava no pé, não estavam no... discutindo é, espaço para abrir é, dentro do orçamento dinheiro para o programa habitacional, para o novo programa é, habitacional que foi desenhado por Rogério Marinho, então a briga vem muito por aí. E tem também uma outra briga, que é a briga na reforma tributária. O Arthur Lira, ele quer, ele quer trocar de relator da, da Comissão Mista de Reforma Tributária, da, da PEC 45, PEC de Reforma, que é o Agnaldo Ribeiro, que ele é do partido, mas se aliou, era, era aliado a Rodrigo Maia, e a PEC é, 45 também tem a autoria do seu adversário nas eleições, é, Baleia Rocha. Então, a reforma tributária vai ficar aí, aí um pouco mais para trás é, no rol de medidas econômicas que podem avançar.
0: Muito bem, ficar de olho também nessas mudanças que podem colocar né, em risco os trabalhos que já foram feitos até agora no Congresso. Adri, obrigada por hoje. Até sexta.
1: Até sexta a todos os ouvintes.